0: Eh hey, salut. Hey there. Salut salut. Bonjour. Ven. Mais ouais très bien. Euh, bonjour à tout, Bonjour à vous trois. Très très content de, de vous retrouver. Attends attends. Il faut que je ma caméra parce que moi je ne me voit pas. Mais on oui on ne te voit pas. Non. On t'entend très bien par contre. On
1: t'entend on t'entend. Bonsoir <rire> tout
0: le monde. Bonsoir, Salut. bonsoir. Euh, mes invités ce soir, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous avons Paloma, euh, Paloma Moritz, Paloma qui est euh, journaliste, euh, journaliste indépendante, qui travaille notamment pour Spicy, qui est la rédactrice en chef d'On est prêt. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose, Paloma euh,
2: Je travaille aussi pour euh, le Média. Euh, J'ai une émission qui s'appelle Mauvaise Presse. Voilà. Et je ne travaille plus pour Spicy, mais, euh, mais... Ah, c'est pas grave. <rire>
0: c'est ton, ton Twitter qui est plus à jour <rire> Et euh, voilà ex T'as mis ex spicy d'accord, ok euh, Léa Chamboncel qui est avec nous Léa Chamboncel qui a son rond de serviette euh, Dans ce média euh, Léa qui est donc Et la vrai. créatrice <rire> du podcast Place du Palais Bourbon euh, que vous pouvez retrouver euh, directement sur son Twitter et avec nous également euh, Host Politique Politique qui Salut. est en train de galérer avec sa webcam mais qui Je va y arriver ouf. qui va y arriver nous y croyons <rire> tous euh, Host Politique qui est euh, qui est chroniqueur avec Usul dans ouvrez les guillemets la, la chronique de Mediapart abonnez-vous et qui fait également qui présente également une matinale tous les matins de 7 h à 8 h 45 sur sa chaîne sur Twitch euh, voilà
3: donc en fait c'est le mec le plus à, le, le plus à droite dans cette affaire Jean
0: pourquoi je serais à droite, moi Qu'est-ce que tu <rire> racontes encore ouais, Je
3: veux dire, sur les l'échiquier politique par rapport à nous quatre... Je suis euh, nulle part sur à arrête de t'emmerder. Ah, moi, je pose, pardon, moi
0: pardon. je pose des questions. <rire> euh, moi, je pose des questions. Alors, on va passer une heure ensemble, les amis. Moi, je suis très content que, que vous soyez là, parce que j'ai envie d'avoir un peu votre sentiment sur plusieurs sujets d'actualité. Euh, je vous l'avais dit, et j'en ai parlé sur Twitter, je voudrais qu'on parle ensemble... Ah, il est beau ah. voilà. Voilà. Euh, Je voudrais qu'on parle ensemble, notamment de cette, de cette petite news euh, du début de la semaine. Euh, le nouveau groupe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale compte un neuvième groupe, un neuvième groupe euh, composé de 17, euh, 17 députés, euh, en partie issus de La République En Marche, en bonne partie issus de La République En Marche. Et quand je dis issus, c'est des gens qui ont été élus avec l'étiquette la, la République En Marche et soit qui se sont fait virer du groupe La République En Marche, soit qui, sont, soit qui en sont partis. Euh, mais dans les deux cas, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de la, de la ligne politique du gouvernement. Ce groupe s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité. Il est, euh, il est constitué autour d'un certain nombre de têtes d'affiche, comme par exemple Mathieu Orphelin, qui est proche de Nicolas Hulot, euh, Delphine Bateau, qui est ancienne ministre de la Transition écologique et solidaire euh, euh, sous le précédent quinquennat, Cédric Villani, qu'on ne présente plus, euh, Paola Forteza, euh, qui est proche de Cédric Villani, Frédéric Dumas, qui est la première députée à cette cassée de la République en marche en 2018. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Dumas, j'avais oublié. Et Aurélien Taché, Aurélien Taché, qui fait partie du gang de, de Boîtier les jeunes loups de la république en marche qui visiblement sont plus très copains parce que, parce que voilà euh, donc voilà comment vous vous avez appris euh, la, la, la création de ce truc là et qu'est-ce que là spontanément au début vous en avez pensé quand vous l'avez appris après on va rentrer dans, le, dans ce qu'on en pense maintenant mais au début comment ça s'est passé Paloma
2: euh, bah moi je crois que je l'ai appris euh, par une alerte sur mon téléphone hein, tout simplement euh, je, je, je n'ai pas encore euh, peut-être assez de, de contacts pour l'avoir su avant, après je, en fait euh, la, ma première réaction ça a été euh, je m'y attendais euh, je m'y attendais. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on a monté une émission pendant le confinement et qu'on est prêt qui s'appelle mois un monde nouveau. Et l'objectif, en fait, à chaque fois, c'était d'inviter des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, euh, des experts et des influenceurs pour les faire dialoguer entre eux. Et notamment Usul, qui est venu, d'ailleurs, euh, sur l'émission sur la démocratie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a à la fois retenu, euh, reçu Delphine Bateau et aussi <rire> Mathieu Orphelin à ses émissions. Ce qui était un peu un concours de circonstances, donc euh, voilà, on a un peu été les, les premiers à promouvoir en fait ce, ce nouveau groupe. Et en entendant, euh, euh, voilà, en, en entendant leur discours, en voyant aussi ce qui avait été fait avec le jour d'après, euh, moi je me suis dit, euh, voilà, je m'y attendais. Et ma première réaction était plutôt positive, même si évidemment j'ai des, des nuances, mais, euh, mais de se dire qu'au moins ça bouge. Voilà.
0: Léa, qu'est-ce que tu t'es dit toi quand tu l'as appris Ça y est, on peut se barrer dans Marche, c'est officiel
3: euh, alors, déjà, moi, je ne l'ai pas appris officiellement, mais je l'ai compris officieusement euh, à peu près deux semaines après le début du confinement, parce que j'avais eu Émilie euh, Cariot au téléphone, qui était euh, un peu remontée quand même par. Émilie euh, Cariot qui, qui est députée. Hein. Euh, oui, qui était, qui était d'ailleurs euh, VIP de WIP. Oui, oui, oui. euh, c'est ça, comment c'est comme On WIP, de oui, que...
0: ouais, la Commission des Finances.
3: Euh, oui, de la commission des finances, euh, donc enfin euh, euh, tête de tête, enfin fi chef de file de la République en marche sur les questions financières, donc quand même pas rien quoi, euh, qui a décidé de quitter ce poste euh, tout, tout début du confinement sur. Euh, vraisemblablement un, une, un coup de force politique. Que, qu il avait, ils ont essayé un peu de la doubler sur un amendement qu'elle avait déposé. Enfin bref, c'était un, un peu compliqué. Elle l'avait très mal pris. Du coup, elle avait décidé de ne de, de, pas de quitter le groupe, mais en tout cas de, de, de lâcher ce, ce poste. Euh, moi, j'ai eu le téléphone genre deux semaines après et euh, on sentait qu'il y avait un truc qui était en train de se passer. Et je lui avais posé la question. Je lui avais dit, ouais, mais est-ce qu'on euh, pourrait voir une espèce de groupe de frondeurs euh, euh, bientôt, elle était là, écoutez, il n'est pas totalement exclu, que ce euh, groupe Enfin, elle ne me l'avait pas dit exactement comme ça, mais j'avais compris sans qu'elle me, me le dise. Euh, après, je ne suis pas du tout surprise. Enfin, moi, je l'ai appris euh, officiellement comme tout le monde, euh, par les médias, par Twitter essentiellement, mais dès que j'ai vu qu'Aurélien Taché se barrait, j'ai compris que c'était à ce moment-là. Ah oui, j'avais aussi eu un autre indice parce que j'organise une interview avec Paola Forteza la semaine prochaine sur, euh, sur Instagram, et euh, j'avais eu son assistant parlementaire qui m'avait dit... Euh, on est pensé à le faire il y a à peu près deux semaines. Il m'avait dit, écoute, elle est très occupée en ce moment, et puis euh, il vaudrait mieux qu'on attende encore un peu, parce qu'il va y avoir une grosse actu. <rire> <rire> et je l'accueille euh, merveilleusement bien, en fait. Pour moi, c'est une super belle nouvelle. Euh, déjà Pourquoi je, enfin, Déjà, je suis surprise. Je suis surprise que ça ne se soit pas passé plus tôt. Euh, je suis surprise qu'ils qu aient attendu 3 ans pour se barrer parce que je trouve que.
0: Alors, attends, attends, enfin, si, 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 tu, si tu veux bien, on va rentrer dans euh, l'analyse de ce qu'on en pense euh... maintenant, euh, juste après qu'on ait fini sur deux tables sur, euh, okay. sur la nouvelle et ensuite on va refaire bon, effectivement euh, sur comment est-ce que vous voyez ouais. le truc.
1: Hausse euh, politique, toi, raconte. Alors, moi je l'ai appris euh, dans les échos, si je me souviens bien. J'avais entendu des rumeurs un peu avant et les échos avaient repris ça en disant il va sûrement y avoir un, un nouveau groupe. Ma première réaction, c'était bah, de me dire euh, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui est venu, quoi. Euh, je me ouais, suis ouais. dit, c'est étonnant qu'il n'y ait que 17 députés dans ce groupe, alors j'ai appris par la suite qu'il y a eu des, des tractations, des pressions, que Richard Ferrand a passé des coups de fil, et qu'au départ il devait y avoir une soixantaine, je crois, un peu Il y avait moins 58
2: annoncés au départ, je crois. C'était ça, ouais. Ah, C'était ouais.
1: un collectif ah, social-démocrate qui était interne à LROM, qui existait déjà avant, qui était déjà un peu ouais, euh, dans
2: Exactement,
3: ce, ça, dans, cette, dans cette idée-là.
1: Et euh, donc, ils ont réussi quand même à faire descendre euh, ce, ce nombre de députés de 58 à, à 17. Donc, euh, c'est quand même assez impressionnant. Et surtout, euh, mmh. là, où, là où je vous rejoins, c'est aussi pourquoi ils ne sont pas partis plus tôt. Peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure, mais sur, mmh. sur certains votes, sur certaines prises de position, euh, ça, ça peut paraître assez surprenant qu'ils aient choisi seulement ce moment-là pour, euh, pour, pour choisir de former leur groupe, parce que des crises, il y en a eu d'autres. Euh, bah, par ouais.
0: Parlons-en. Alors, parlons-en. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau groupe Qu'est-ce que ça dit aussi de cette, de cette majorité euh, C'est euh, le, le, le en même temps euh, marche plus. Enfin, ça y est, il y a des gens qui sont suffisamment dégoûtés de leur propre étiquette pour décider de se barrer et de créer un nouveau groupe. C'est ça que ça veut dire, Paloma Ou pas
2: ah bah, clairement, clairement, je pense que ça veut dire euh, que le euh, en même temps ne fonctionne plus et que euh, mm. euh, cette, ce, cette soi-disant autre manière de faire de la politique, euh, ça ne convainc plus. Euh, et euh, et l'avantage de, de cette crise sanitaire, c'est que je pense qu'elle a idéologisé. Euh, le débat public mmh. et, euh, et euh, beaucoup plus et en fait elle a permis de faire ressurgir aussi des frustrations ouais, qui existent en réalité depuis, euh, depuis le début chez beaucoup de, 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 de députés et euh, le 49-3 ça a quand même déjà été mmh. le 49-3 sur la réforme des retraites ça a quand même été le, le premier coup de massue je ouais. pense. Euh, et, et là au moment où se dessine un plan de relance et où en fait il y a quand même une attente, et qui en fait, c'est l'attente qui datait déjà du municipal, c'est-à-dire en fait, tout le monde s'attendait un peu à est-ce que Emmanuel Macron va faire plutôt un tournant à droite ou un vrai tournant vert, et en fait, on se rend bien compte que, bah, avec les 20 milliards d'euros par exemple donnés sans contrepartie à des oui. entreprises stratégiques, etc., ce tournant vert euh, il est inexistant. Donc, en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que si on analyse ça au prisme de euh, de la, enfin, en tout cas de la justice environnementale et d'un certain point de vue de la justice sociale aussi parce que j'ai l'impression qu'ils le prennent en considération euh, bah, dans les premières propositions du groupe et dans ce qu'ils dénoncent euh, ça, ça montre plutôt que en fait, euh, y a, voilà, le, le débat est en train de il y, y a un alignement un peu plus fort vers euh, pour moi en tout cas, des, des, en tout cas un, une température de la société aujourd'hui qui est de plus en plus palpable et qui remet en cause ce système quoi.
0: Léa, du coup tu avais commencé à nous, à nous dire que c'est pour toi une très bonne nouvelle
3: euh, oui, alors, je suis tout à fait, déjà pour revenir sur ce que tu disais, Paloma, je suis assez d'accord. En fait, la, la carte du pragmatisme euh, ne fonctionne plus, clairement, euh, dans une crise. Et, et effectivement, il y, y a une esp... C'est là qu'on comprend qu'en fait, euh, la République en marche, genre, j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde, euh, je suis au milieu, mais je suis un peu à gauche, mais je suis un peu à droite, mais je suis quand même beaucoup, ba... un peu trop à droite. Enfin bref, en ce qui me concerne, euh, c'est une opinion qui n'engage que moi, mais euh, ça ne fonctionne pas, effectivement, en période de crise telles que celles-ci, où on doit vraiment, véritablement faire des choix pour l'avenir. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui, euh, qui se démarquent par euh, « ok, effectivement, on, on fait un plan de relance, mais il va falloir quand même prendre en, en considération un certain nombre de choses, que ce soit des questions euh, euh, quid de l'environnement, quid de la justice sociale, etc. » contre des députés qui ont tendance à dire « ok, on s'en fout, en fait, c'est la crise, il faut favoriser les entreprises, tant pis, tant pis pour la liberté, tant pis pour l'environnement, tant pis pour la, pour la justice sociale, il faut euh, sauver l'économie. » Donc il y a quand même un peu de ça. Alors clairement, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'épine dorsale idéologique non existante de La République En Marche fait que ceux qui ont quand même un peu de consistance, en tout cas politique et idéologique, ne s'y retrouvent plus. Et après, il y a une autre question, tu disais à très juste titre l'écologie. Euh, la question sociale, mais il y a une autre question, il y a la question démocratique, parce que moi, ouais. ce que j'ai compris aussi de la part de ces députés qui se sont barrés de la République en marche, c'est parce qu'ils avaient le sentiment que la démocratie était un peu biaisée. Enfin, moi, je, je reviens sur cette conversation que j'avais eue avec Émilie Cario, qui était quand même fascinante, elle me disait, en gros, il y a une dizaine de députés de la République en marche qui sont super bien vus, genre euh, Sylvain Maillard, Olivia Grégoire, enfin, on les connaît tous, et qui gèrent le truc quasiment à 100%, et euh, surtout pendant la crise, au tout début de la crise et du confinement, où ils étaient très très nombreux dans l'hémicycle, les autres avaient l'impression de servir absolument à rien. Et ça aussi, je pense que ça en a saoulé quand même quelques-uns et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi une, presque une crise démocratique dans l'exercice du pouvoir actuellement. Mais en tout cas, que ça que ça répondait pas exactement à leurs attentes. Donc il y a ça. En ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de favoriser le débat. Euh, après, ils ont un positionnement qui euh, mérite d'être clarifié, parce qu'ils sont, clairement, ils sont, euh, <rire> clairement, hein, ils sont euh, frondeurs, mais pas frondeurs. Enfin bon, bref, on va voir à, à, à l'usage comment ça va se passer, mais je pense que c'est vraiment intéressant, et que ça permettra peut-être... Euh, c'est un signal assez fort. C'est un signal assez fort euh, pour le gouvernement, euh, de dire euh, « tout le monde n'est pas à votre botte, il euh, y a d'autres choses qui sont plus importantes que euh, vos, st vos stratégies politiques », et qui sont des, des, des principes auxquels euh, nous adhérons. Et donc, du coup, moi, je, suis, je trouve ça remarquable. Par ailleurs, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de gens que j'estime euh, quand même assez intelligents. J'ai l'impression qu'il y a quand même euh, allez, 70% de la matière grise euh, du groupe de La République En Marche qui a disparu, du coup. Euh, ah ouais je, suis légère, hein, je suis assez, euh, je suis assez négative, mais il y a d'autres personnes encore dans le groupe de La République En Marche assez brillantes. Mais je trouve que, tu vois, je, moi, j'aime beaucoup Paola Forteza, j'aime beaucoup Orléans Taché, il euh, y en a d'autres que je trouve vraiment euh, Mathieu Orphelin qui est quand même euh, assez intéressant aussi dans, son, dans sa réflexion politique, idéologique qui sont par ailleurs, lui était déjà député donc il a quand même une certaine, une certaine connaissance l'exercice du pouvoir, Delphine Bateau aussi, enfin bref, Cédric Villani il y en a quand même pas mal qui sont pour moi des personnes assez remarquables euh, et je ne suis pas surprise que ces personnes-là aient eu envie aussi de vivre un peu euh, l'expérience politique différemment que ce qui est dans La République en Marche. Après, Alors, ce sont des personnalités fortes et je me demande s'il n'y a pas une question d'opportunisme politique aussi derrière tout ça.
0: C'est une grande question, la question de l'opportunisme politique. Tu parlais du positionnement euh, majorité-opposition qui n'est pas clair. Nous, on a oui. suivi en direct la, la conférence de presse de lancement, c'était lundi. Euh, bon, c'était à distance sur Zoom, c'était cringe as fuck, il n'y avait rien qui allait, c'était mais... <rire> à mourir de rire. Euh, et du coup, à la fin, sur les questions des journalistes, il euh, y, y a un journaliste qui leur pose la question, alors, du coup, vous êtes où, euh, opposition, machin Ils commencent par faire leur petit laïus on est constructif, on est positif, le truc qui veut rien dire. Et il ouais. y a une députée qui dit, euh, attention, j'insiste, on n'est pas un groupe d'opposition, hein, on ne s'inscrit pas dans une opposition. Et là, il y a Delphine Bateau qui reprend la parole pour dire, on n'est pas non plus un groupe de la majorité, attention, on n'est pas non plus dans la majorité. Donc, tu sens sais, déjà qu'à l'interne, les mecs non, sont pas d'accord entre balle, eux. Donc, tu, non, mais tu vois ça, c'est assez clair. Le truc
2: le plus ambigu c'est le fait de se, de, de, de se réclamer aussi d'une forme de Macron compatibilité en disant euh, on se réclame de l'esprit de 2017 en fait et on revient ouais. à l'origine de euh, ce qu'étaient les idées promues pendant la campagne ce euh, qui, enfin euh, je sais pas hein, moi j'avais quand même bien lu le programme d'Emmanuel Macron à l'époque, j'avais pas l'impression que ce soit tout à fait ça mais bon,
0: mais bon. Euh, ça à... pour le coup ça c'est classique, les frondeurs du PS avaient fait exactement pareil, on est fidèle à notre mandat euh, c'est le gouvernement qui fait n'importe quoi le, le retour euh, à 2017
1: ouais. est peut-être plutôt dans la, dans la façon de faire et de se dire, euh, dit dans l'opposition, dit dans la majorité euh, on fait un peu de social on fait un peu d'écologie, moi j'ai trouvé ça quand même assez flou euh... J'ai eu du mal à oui. voir quelque chose de positif dans, dans, dans ce qu'ils ont annoncé, d'autant plus vu les positionnements passés de certains, de certains des membres de ce groupe. Enfin, Je pourrais donner des exemples, je sais pas si, si on peut en parler maintenant. mais
0: Vas-y, vas-y, tu peux en parler. Après, je voudrais parler parce qu'il y a quand même une autre tribune qui est sortie aujourd'hui dans l'Obs qui va dans ah. le même sens, on en parlera. Mais du coup, vas-y, tu ouais, quoi comme bizarre, exemple bah, Par exemple, Cédric Villani
1: qui dit notre groupe va être un groupe qui va prêter une grande place à la science et pourtant il vote les réductions d'effectifs au CNRS. On a Aurélien Taché qui parle de social et qui a porté un temps la réforme de l'assurance chômage. Euh, on a euh, des gens qui ont voté la loi anti-casseurs, des gens qui ont voté la loi asile et immigration, etc., etc., Moi, j'ai du mal à voir une, euh, j'ai du mal à pas y voir une certaine forme d'opportunisme euh, mm. à un moment où au euh, municipal, aux européennes, l'écologie a le vent en poupe. On voit qu'il y a des partis écologues qui font des bons scores, donc on se dit on va se repeindre en vert. Euh, alors peut-être pas le cas pour, c'est peut-être pas hypocrite pour tout le monde, mais j'ai du mal à y voir une une posture ouais. un peu euh, un peu opportuniste euh, à ce niveau-là en tout cas.
2: C'est vrai qu'il leur manque
3: peut-être le mot féministe. féministe.
1: Paloma.
2: J'allais dire, oui, c'est vrai qu'il y a quand même certains membres du groupe qui, sont, qui se réclament de ce qu'on va appeler en quelque sorte un capitalisme vert. C'est une vision de, oui, on peut, on peut continuer dans notre système actuel avec voilà, la technologie, la science, à protéger le vivant. Mais en fait, absolument pas. Quoi. Donc c'est ça qui est un peu contradictoire. C'est que j'ai l'impression que même au, au sein du groupe, quand même, il y a... Un, il y a de fortes oppositions en mmh. fait idéologiques.
0: Alors il y a eu donc du coup ce, ce, ce départ de 17 députés qui a été un peu raillé. Euh etc., en début de semaine, et là, euh, ce matin, quelle ne fut pas ma stupéfaction, lorsqu'en me réveillant, j'ai découvert, <rire> en lisant ma tribune quotidienne dans l'Obs, euh,
2: <rire> ça ou pas <rire> <rire> Non mais
0: pas du tout, je me retrouve donc avec une, avec une tribune signée par 46 députés La République En Marche, ouais, qui ouais. nous explique qu'ils sont en train de créer un courant au sein de La République En Marche, qui s'appelle, je cite, En Commun, euh, qu'il est constitué ah ouais, Autour d'un souci. Alors c'est exactement la même chose que le groupe euh, écologie, démocratie, solidarité. C'est-à-dire en fait. Et priorité. Et Il y a les
3: signataires oui. ou pas non. Même
0: si la terre, c'est-à-dire Bah non, parce que oui. du coup, euh, là je te parle oui, d'un groupe à l'intérieur du, du groupe La République En Marche euh, bah. à l'Assemblée Nationale, qui donc a un courant officiel, euh, tourné complètement autour des questions d'écologie, autour des questions de solidarité, en gros c'est l'acte 2 du quinquennat ou l'acte post-Covid-19, euh, pour nous il va falloir qu'ils soit. alors ils n'utilisent pas le mot gauche, quoi. enfin tu sens que, voilà, et à l'intérieur de ce groupe, il y a quand même Barbara Pompili, qui est la présidente de la commission euh, ah. euh, du développement durable à l'Assemblée Nationale, une presse de ouais. com', qui, qui se rebelle, c'est quand même pas rien. Il euh, y a Jacques Maire, qui bien. était le rapporteur général de la réforme des retraites, euh, qui n'a pas eu le temps de rapporter grand-chose, parce que ça s'est fini en 49.3 après trois articles. Mais, euh, euh, voilà. et, donc, et donc là, le euh, moi, moi, premier truc que je me suis dit, je me suis dit, mais attends, lundi, ils se prennent un nouveau groupe, euh, jeudi, ils se prennent une tribune dans l'ops avec, un avec une nouvelle tendance en interne. En fait, c'est en train d'être un camouflet monstrueux pour... Euh, pour Emmanuel Macron, pour Édouard Philippe, euh, qui sont en train de se prendre des tartes euh, de la part de leurs propres députés. Enfin, je sais pas, je... est-ce que, est... est que ça y est, c'est la rébellion au sein d'En Marche Rémi, toi, tu l'as vu passer cette tribune Elle est très creuse, non, hein, est... on va pas se mentir. J'ai pas vu,
1: mais de ce que tu m'en dis, euh, je, je sais pas si c'est une opposition au sein de l'RM ou simplement un courant pour dire, bah, regardez, euh, on a la possibilité d'avoir du débat au sein de la majorité, quoi. Parce que, comme on l'a dit tout ouais. à l'heure, il y a 58 députés qui devaient partir au départ, donc euh, faire un courant à l'intérieur de la majorité, ouais. ça peut être aussi un moyen de dire bah, « partez pas, regardez, euh, on ouais, a vraiment un fonctionnement démocratique ouais. ». Enfin, Je ouais. pense que ça peut aussi être ça.
3: Oui, Ou aussi de la part du gouvernement de dire Non, mais attendez, on a aussi des gens qui s'intéressent à l'écologie, ils ont signé une tribune. <rire> c'est un peu euh, une euh,
0: Dans la tribune, bon, la tribune, elle est fade, elle est tellement fade quand même
2: que la citation qu'ils ont choisie, c'est Nous voulons peser de l'intérieur. <rire> oui,
0: oui, non, mais voilà, il n'y bon, <rire> a, 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 a pas grand chose à en garder, mais il y a quand même des phrases qui, à mon avis, ont fait l'objet d'un surlignage dans Google Doc en mode Vous êtes sûr qu'on écrit ça Par exemple, le souci d'une dépense efficiente ne doit, être, ne doit plus être le fauné de l'obsession de la rentabilité. Alors, on... ça, <rire> bah, en gros, c'est... Euh, vous... C'est ah, oui,
2: oui.
0: une critique, en, une critique oui. en creux de la politique du gouvernement depuis le début. On arrête... Euh, ok, il faut une, une, il faut une dépense efficiente pour nos services publics, mais il faut qu'on arrête de se cacher derrière ça pour, euh, pour cacher en fait, une obsession de la rentabilité. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc en gros, ça, 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 ça c'est pour les fesses à Bruno Le Maire, quoi. Enfin, je, je, je sais pas, je, je trouve ça... Euh... Ouais, non,
3: mais c'est sûr. En même temps, je ne comprends pas comment euh, des personnes qui se revendiquent un minimum à gauche, même si on est sur de la gauche très soft, hein, euh, clairement, tu le disais tout à l'heure, euh, on est sur un mouvement plutôt social-démocrate, de toute évidence, on n'est pas du tout sur de la gauche dure, ou de la gauche euh, très, plus socialiste... Euh, euh, je ne comprends pas comment des gens qui sont dans un gouvernement ou alors qui sont proches d'un gouvernement, qui représentent un gouvernement dans la majorité à l'Assemblée nationale, dont le Premier ministre est clairement de droite, dont le, le, le ministre de l'économie est clairement de droite et d'autres, hein, mais c'est quand même très important quand un ministre de l'économie et le Premier ministre qui sont de droite pour lancer un signal qui est que c'est un gouvernement de droite pro-capitaliste de toute évidence. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, je suis assez surprise que des gens euh, même si c'est pas euh, des gauchistes euh, affirmés, euh, aient pu se retrouver dans ce, cette, fin, cette, cet environnement ce, ce, ce paysage politique pendant presque trois ans. Quoi. Mmh.
0: Du coup je fais un dernier tour de table pour savoir comment est-ce que vous voyez, vous la, la fin du quinquennat, là qui va se dessiner à partir de de la rentrée de septembre. On attend un grand discours de Macron, euh, euh, a priori en juillet, pour nous expliquer qu'il va tout changer oui. du solo plafond. Alors voilà, ça va être quoi virage à gauche Ça va être euh, changement de Premier ministre Comment vous voyez un peu les choses euh, maintenant, Paloma
2: Pff, Elle est dure ta question. Euh, ben ouais. Moi, j'aime pas jouer les Madame Irma. Euh, et je pense qu'en fait ce qu'il faut déterminer c'est plutôt euh, euh, les, les paradigmes qui vont déterminer ce changement c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir euh, plein de petits éléments là bientôt qui vont nous donner des premières directions et on va pouvoir euh, voir ce qui se passe euh, moi ça me semble je, le, la seule chose sur laquelle peut-être j'ai un, une petite certitude c'est le changement Enfin, c'est clairement un remaniement et potentiellement le fait qu'Edward Philippe euh, euh, c c bien, ouais. euh, mais après, bah, le discours d'orientation générale de mi-juillet, on va voir. Je pense que ce qui va aussi clarifier les choses, en fait, ça va être le positionnement que Emmanuel Macron va prendre par rapport à la Convention citoyenne pour le climat. Euh, C'est-à-dire que, euh, soit... Parce que les, les, les mesures de la Convention citoyenne pour le climat, on l'a vu pour certaines qui sont sorties euh, là, euh, pendant, euh, pendant la crise du coronavirus, c'est quand même des mesures qui redessinent totalement euh, euh, notre, notre société et qui sont plutôt... quand même plus radical que ce qu'il imaginait, je tu pense. Tu penses à quoi, par exemple euh, Et ça le met bien mal à l'aise. Euh, bah en fait, sur, sur le fait de, de, de repenser totalement notre société de consommation, sur, par exemple, la régulation de la publicité, sur l'obligation euh, de, euh, euh, de la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Enfin, c'est... En fait, c'est une philosophie globale et, euh, et je pense que du fait que, de la, que la société civile soutienne de plus en plus la Convention citoyenne pour le climat, euh, bah, ça, ça va être compliqué de ne prendre qu'une ou deux mesures et de mettre les autres de côté. Et qu'en fait, s'il le fait, euh, on se rendra bien compte que là, à ce moment-là, euh, le tournant démocratique et écologique, il n'est absolument pas là.
0: – Chose intéressante que tu as raison de soulever, la Convention citoyenne pour le climat, les deux initiatives dont on a parlé, ils font référence directement. Le groupe des 17 en a parlé dans et son oui, truc. –
2: on, on, on se réfère à l'esprit ouais. de la Convention citoyenne pour le climat euh, et, ils veulent, euh, et ils veulent aussi euh, mettre en place des assemblées citoyennes locales un peu partout. Et, et qu'est-ce qu que dit euh, ce, ce nouveau groupe Ils disent on a envie de donner plus la parole à la société civile. Donc, euh, je pense que c'est aussi ça quand même qui est positif dans, dans, dans ces créations-là, c'est qu'il y a quand même une, 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 une valorisation de la mmh. part citoyenne qu'on n'avait pas vue avant. Enfin, quand ouais. on voit, par rapport au grand débat l'année dernière, c'est quand même pas le même délire ouais.
0: Rémi, ouais, euh, qui... pousse, ouais, bien sûr. Rémi, pour toi, la fin de ce quinquennat va être faite d'écologie,
1: de démocratie et de solidarité euh, je, je pense bien que ma réponse va être, va être plutôt non, Jean, <rire> je pense que tu t'en doutais. mais Moi, moi pas... j'aime pas trop non plus faire, euh, faire de, la, de la voyance quand il s'agit de ce genre de choses, ouais. mais euh, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir... Euh... Macron, il nous a déjà fait plusieurs fois le coup de « j'ai changé », hein, notamment pendant les mobilisations sur le climat. Il était venu en disant « j'ai changé, j'ai changé d'avis euh, ». Avant la crise du Covid, il nous dit « j'ai changé on va ». Il fait son discours de confinement, il dit « faut remettre en... il a les midis, il faut remettre en cause le capitalisme ça... ». Et à chaque fois, à chaque fois il ne le fait pas. Et puis, il euh, faut aussi voir que Macron, maintenant, son électorat, c'est l'électorat de droite, enfin, au, au municipal, sur les cartes électorales, euh, on voyait bien que l'électorat de Macron, il s'était re recentré parmi les personnes qui auparavant, qui auparavant mmh. votaient à droite. Enfin, je pense que c'est un peu illusoire d'espérer un virage un virage mou euh, au centre-gauche de Macron euh, pour, la fin du, pour la fin du quinquennat. Après, je peux me tromper, il peut devenir anarcho-communiste euh, d'ici, euh, dici <rire> six mois, mais, mais honnêtement, je ne pense pas. Léa
3: Moi, je pense qu'il va y avoir... Euh... Alors déjà, quand je fais des pronostics, il faut savoir qu'à chaque fois que je foire, hein, donc là, je vais proposer deux, deux voix, comme ça, au moins, euh, voilà, je ne prends pas de risque. Euh... Je pense qu'il y a deux possibilités. Euh, déjà, à mon avis, le résultat des municipales du 28 juin, qui a priori, ce second tour devrait se tenir le 28 juin, peuvent quand même apporter un peu d'éléments de, de réflexion, en tout cas sur la stratégie que Macron voudra mettre en place après euh, les résultats. On sait qu'ils vont se prendre une claque, mais après, le, le parti dominant, ou en tout cas la tendance politique dominante euh, au niveau local euh, à l'issue de ces élections, va très certainement conditionner son choix. Face à ça, face Nous à le... ce qui va se passer, il aura euh... deux choix, à mon avis, qui, qui vont s'offrir à lui. C'est, je reste droit dans mes bottes, je fais du Macron, c'est-à-dire, je n'écoute personne, j'en ai rien à foutre, je suis le meilleur, de toute façon, je suis insusceptible de remise en question. Ce que je fais, c'est merveilleux. Je vous emmerde et euh, je fais ça pour la France parce que euh, c'est ce qui est le de plus important pour moi. Euh, voilà. Soit, j'essaie je, quand même de euh, sauver mes arrières essayer de euh, rattraper les pots cassés, ce qu'il a tendance à faire hein, parfois. On a vu au début de la crise des gilets jaunes, il était là, non euh, fuck off, euh, vous et votre prime à euh, la con, euh, je ne bougerai pas, euh, je suis euh, euh, voilà, je suis très, très « Je suis positionnée comme ça, je, je ne bougerai pas d'un iota, euh, voilà. tant pis. » Au bout de quelques semaines, il a décidé un peu de revenir en arrière, de faire quelques concessions, etc. etc. Sur la crise du Covid-19, c'était pareil. Il commençait à dire « bon ben Non, on va, tenir, on va maintenir les élections, on ne maintient pas les élections. » On maintient le premier tour, mais finalement, on ne maintient pas le second tour. Euh, bref, on, on sent qu'il y a un peu du, de la gestion gouvernementale qui est un peu au doigt mouillé, mais qu'il a quand même très souvent cette position de euh, « je ne bouge pas », Quelques temps après, quand il, rend, quand il se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément la bonne solution à adopter, la bonne stratégie, il a tendance à changer. Donc, soit il va décider effectivement de la jouer très dure. Euh, les mesures qui sont mises en place sont pour le bien des Français, sont pour le bien de la France, blablabla, blablabla, pour le, la relance de l'économie après, après ce, cette crise. Euh, donc, du coup, tant pis, on s'en fout de l'environnement, on s'en fout du social et on continue vraiment sur une politique ultralibérale, libérale, très an ancrée sur une relance pas keynésienne, hein, de toute évidence, mais euh, bref, sur tout ce qu'on pourrait, qu pourrait faire en sorte pour maintenir l'économie. Soit on, on écoute euh, les résultats des municipales, on écoute euh, ce que veulent les Français à travers ces résultats, parce que c'est finalement le dernier thermomètre politique qu'il aura, et on essaie de euh, s'aligner un peu là-dessus, en faisant un peu de social, en faisant un peu d'écologie. Je pense que les Verts ont quand même il euh, y a eu une poussée des verts pendant le premier tour qui était quand même assez remarquable. On a, on a, fait, euh, le, on, on a constaté ça avec Jean euh, le soir euh, du premier tour des élections et avec Adrien. Ce ne serait pas surprenant qu'ils se disent, bon, bah, voilà, après euh, ce, ce thermomètre politique des élections euh, municipales, on va peut-être essayer de faire un petit effort. avec euh, notamment Est-ce que finalement la tribune... Euh, des gens d'En Marche qui restent à l'intérieur pour faire du changement mais qui euh, se revendiquent un peu écologistes c'est pas un peu euh, une introduction euh,
0: Bon quoi qu'il en soit la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron ne sera pas à la fête de l'humanité cette année, c'est parce qu'il n'y aura pas de fête de l'humanité cette année. Ça. Euh, on en reparlera en tout cas à suivre la suite de ce, de ce sujet. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est cette conférence de presse en début de semaine au cours de laquelle Emmanuel Macron et Angela Merkel sont venus dans le plus grand des calmes nous annoncer que l'Union européenne allait s'endetter en tant qu'Union européenne à hauteur de 500 milliards d'euros. Pour un plan de relance européen ambitieux, temporaire et ciblé euh, avec une mutualisation de la dette. Euh, ça y est, ça y est, ça y est, on mutualise les dettes au niveau européen. Qu'est-ce euh... Qu qui
1: s'est passé, Rémi ah, ça m'a surpris, euh, d'autant plus que quelques jours avant, la cour, euh, tribunal à Karlsruhe en Allemagne, euh, prenait une décision pour dire on veut pas que la BCE rachète de la dette, euh, euh, on veut pas mutualiser les dettes, c'est un scandale. Merkel encore il y a quelques mois euh, refusait absolument de négocier sur euh, sur les bonds Alors j'ai pas bien compris la différence mmh. entre euh, les Corona bonds et le, le plan qui a été annoncé, euh, mais euh, oui, c'était assez, ouais. assez surprenant. C'était pareil, ouais. C'est assez surprenant. C'est juste Macron qui a choisi de ne plus parler de ça pour pas. Euh, pour ne pas, pas faire chier la CDO, ouais. euh, Et c'était assez surprenant, d'autant plus qu'on qu a l'habitude de voir l'Allemagne comme un des pays euh, du, du, club, du fameux club des radins qui ne veut, euh, ouais. veut jamais mutualiser la dette, qui ne veut jamais euh, euh, faire, euh, faire, euh, faire de plan de solidarité. Donc là, c'était plutôt surprenant. Bon, sachant que ça reste assez flou et que ça doit encore attendre validation, donc... Euh, à voir, euh, à voir ce que ce que contiendra ce plan quand quand les, les détails en seront révélés quoi. Mais pour, pour la simple annonce du fait qu'il y allait y avoir une mutualisation, moi ça m'a ça assez surpris. Ouais.
0: Paloma, c'est l'Europe est euh, est enfin l'Union européenne est au dos au mur et il fallait faire un truc là pour sauver la, la machine
2: bah, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on euh, a quand même énormément parlé euh, ces dernières semaines d'un climat de méfiance, enfin, euh, même ces dernières années, en fait, d'un climat de méfiance énorme qui, euh, qui règne dans l'Union européenne. Donc, ça va un peu à contre-courant de ça. Après, euh, bon, à voir, parce que moi, j'ai vu passer euh, pas mal d'articles qui parlaient du fait qu'on voilà, allait mettre en place une véritable souveraineté européenne et que tout ça, c'était pour préserver notre environnement et notre santé en même temps. Et que en fait, c'était merveilleux. Euh, bon, ça, ça, ça reste encore bien flou. Euh, et, euh, et comme, euh, comme le disait Rémi euh, pour le moment euh, les, euh, les conditions d'endettement, de remboursement euh, euh, et aussi euh, bah, le, le, les conditions qui vont accompagner l'attribution de cet argent euh, pour le moment, elles sont inconnues. Et c'est exactement la même chose que sur euh, les 20 milliards, euh, euh, le plan de relance français, les 20 milliards qui ont été attribués à des entreprises stratégiques. Si derrière, il n'y a pas une conditionnalité aussi, euh, bah, en fait, ça, ça pose encore et toujours, mais heureusement, cette question elle reste sur la table, quelle, quelle Europe euh, euh, on a envie de construire et quelle Europe on est en train de construire. Quoi.
0: Alors Macron et Merkel ont annoncé qu'il euh, faudra que cet argent soit ciblé à la fois par secteur stratégique et par région les régions européennes les plus touchées par la crise. On pense notamment à l'Italie. Euh, voilà. Et dans les secteurs stratégiques, ils, ils parlent notamment de la transition écologique. Effectivement, tu as raison, c'est qu'encore en cours de validation, il faut que mettre d'accord tous les pays européens. Mais il y a déjà quelques pays du Club des Radins qui ont expliqué qu'ils avaient l'intention ouais. de préparer une contre-proposition euh, que l'on attend avec, <rire> avec impatience. Euh, Léa, toi, tu l'as tu, tu pris comment ce truc-là
3: Déjà, cette mutualisation de la dette n'est absolument pas acquise. Comme, euh, ouais. comme, comme tu le disais, euh, comme tu introduisais la, la, la question, Jean, euh, le Danemark, euh, euh, la Hollande, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche, euh, le club des Radins, moins, euh, effectivement, l'Allemagne, n'ont pas l'air méga, méga chaud. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle euh, à condition, encore une fois, qu'on aille dans la bonne direction. C'est-à-dire que si c'est juste pour euh, renflouer le marché euh, et, bala et balancer le debt-fune à tir comme on l'a fait après la crise des subprimes, ok, bon, euh, si ça peut sauver euh, un minimum, un certain nombre d'entreprises, etc., euh, ouais, mais il faut le faire de manière effectivement assez intelligente. Il faut, euh, il faut le faire euh, dans le respect euh, euh, d'une certaine justice sociale et aussi dans, dans le respect euh, des, 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 des préoccupations environnementales. Ça, c'est certain. Je ne suis pas certaine que euh, ce soit les préoccupations premières, euh, en tout cas d'Emmanuel de, de, Macron, voir euh, d'Angela Merkel etc. voir les 27 s'accorder sur effectivement les conditions d'attribution les conditions de remboursement les conditions de mutualisation etc. enfin bon ça va être un bordel absolu je pense qu'il va falloir un, un temps considérable pour euh, pour que les choses soient, soient véritablement euh, actées et mises en place mais en moi je trouve que c'est un, un message politique euh, positif dans un certain sens parce que ça veut dire, l'Europe est encore là, l'Europe a envie de se maintenir, on n'est pas en train de, de tout balancer. Euh, et, et je trouve que c'est un, un beau réflexe, en tout cas, je trouve, de la part d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, de dire, euh, c'est l'Europe qui va essayer de soutenir... Enfin, euh, il y a quand même une logique de mutualisation que je trouve presque, euh, presque socialiste et très positive. C'est-à-dire, on va venir aider les plus... Enfin, les, les, les ceux qui sont plus en difficulté. Et puis, ce sera, euh, ce sera un remboursement. Enfin, c'est une dette commune. Je trouve ça vraiment super positif.
0: Est-ce que on est en train de faire Est-ce que Macron a réussi à faire ce que euh, Sarkozy et Hollande n'ont jamais réussi à faire avec Merkel ve dire à finalement lui Alors, faire lâcher le voilà. est quoi
3: ça c'est vrai ça c'est c'est possible après moi, il, y a doit,
0: il doit être en train d'être vénère la Hollande en, en ce revanche. moment
3: ouais c'est clair moi il y a un truc qui me fait un peu euh, attends celui qui doit être super vénère c'est Boris Johnson en se disant putain on aurait pu récupérer la masse de tirs <rire> pareil, au mauvais <rire> moment les mecs <rire> <Ça>, c'est <rire> certain après il y a un autre truc moi qui m'emmerde un peu c'est cette idée le couple franco-allemand moi ça me fait chier quoi je veux dire il y en a marre que ce soit toujours le couple franco-allemand qui soit le moteur l'union européenne et qui les autres crevards qui soient à côté toujours à de la thune, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Enfin, je veux dire, l'Union européenne, c'est l'Union européenne. Euh, c'est pas genre la France et l'Allemagne décident et vous, vous allez planter les tomates et en Pologne, vous allez planter des patates et vous allez faire plaisir à tout le monde.
2: C'est clair que dire,
3: typiquement, une
2: démocratique. Euh, pardon, hum. oh, pardon, je disais, ça pose aussi une question démocratique, quoi.
3: Mais bien sûr, je veux dire, typiquement, as l'Autriche, la, euh, pardon, pas l'Autriche, mais la Pologne, qui est l'un des pays européens qui compte le plus d'Européens et euh, le plus de représentants. Quid de, de la parce que pour le moment ils ont par... ils ont demandé à la commission de se saisir de la question donc ça et veut même... dire qu'encore une fois on est sur exécutif exécutif conseil commission quid euh, du rôle du parlement européen dans cette affaire ça on ouais, va voir et aussi comment on... nous, ouais.
1: est... des parlements nationaux parce que même franco-allemand, il n'y a pas de vote en Allemagne il y a pas de vote en France euh qui va décider à quelle région euh, iront euh, les subventions, qui va décider à quel pays dans quelle, euh, dans quelle quantité iront les subventions.
3: Euh, exactement, enfin, Il ouais. y a
1: aussi une question de souveraineté euh, des, euh, des pays, euh, pays eux-mêmes.
3: Est-ce que ce n'est pas aussi le risque euh, de venir conditionner des aides euh, au détriment de politiques nationales, un peu comme on l'a vu avec la Grèce quoi, Venir ouais. euh, en aide euh, à certains pays européens, est-ce que ça ne veut pas dire aussi leur faire faire un peu ce qu'on veut. Un enfin, type peu FMI, euh, enfin, on connaît les, les, politiques, de, les politiques conditionnées, d'aide conditionnée ou de subvention conditionnée, c'est pas toujours euh, super relisant. Il voilà. euh,
0: y a une vraie question démocratique et de souveraineté euh, derrière ça, qui a été notamment soulevée, je pense, par Jean-Luc Mélenchon, notamment euh, au Parlement, qui... Euh... Plutôt que de parler du fonds de la relance européenne des 500 milliards, etc., à poser la question de, de quel droit, de quelle légitimité est-ce que Macron et Merkel viennent nous expliquer que, euh, sans qu'aucun qu parlement d'ailleurs ne soit saisi, euh, euh, tant d'argent allait être débloqué, allait euh,
1: venir en fait bousculer les politiques économiques de tous les pays. Et sachant euh, que certains pays pourraient être amenés à rembourser plus que ce qu'ils n'ont euh, qu perçu, donc c'est quand même une question importante. Si la France se retrouve aussi, à rembourser 5 ouais, fois sûr. ce qu'elle a reçu, bon,
3: c'est euh, la logique sans de mutualisation. Donc, oui, mais sans Si vote, je paye quoi. des impôts, je paye plus d'impôts que je reçois de prestations sociales. Bon, ben bah, voilà, c'est le
0: oui, oui non, 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 mais je suis d'accord avec toi. Le, mais le ce que dit Rémi, oui, non, mais c'est la question du vote. C'est-à-dire que OK, de, le concept est sympa sur le papier, oui, mais à quel sûr. moment la décision est... est prise et par qui
2: Consentement à l'impôt. Oui, voilà, exactement. t'as un consentement à l'impôt. <rire> ouais, voilà, hein. <rire> le taxe carbone, il n'y a pas eu de consentement. Bon, bah voilà. Mais au
0: demeurant, euh, au demeurant, ça pose toujours la question de la démocratie en Europe, puisque c'est toujours le couple franco-allemand qui prend des décisions entre président et, et chancelier ou chancelière, ouais. euh, et le parlement qui est saisi en dernière, euh, en dernière lecture au moment du budget qui vote le truc. Et puis
3: les autres, les autres, certains États qui sont considérés comme des États de seconde zone, quoi. Moi, je trouve ça vraiment border. border et je trou... enfin Ça me surprend pas que certains États euh, leur disent Non, mais attendez, euh, genre, bah, le, club des... le club des pinces, là, euh, qui leur disent euh, mollo les gars, ça va peut-être pas se passer exactement comme, comme vous l'imaginez. Et dans un sens, tant mieux, quoi. Parce que euh... ouais, le... Moi, cette idée du groupe franco-allemand, ça me fatigue un peu.
0: Euh... Est-ce que cette crise du coronavirus est gérée différemment de la crise des subprimes 2008 même si, évidemment, les deux crises ne sont pas comparables. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où on a tiré les leçons Non. Pal non. Je ne sais pas. Paloma Je ne sais pas.
2: J'ai pas tant... Le... Malheureusement... Alors, on est plus dans un entre-deux. C'est-à-dire que je pense qu'on peut, ne on peut pas dire avec certitude... Euh, aucune leçon n'a été retenue. Ça, clairement, je ne pourrais pas le dire. Maintenant qu'on est euh, quand même pas... Euh, on est un peu dans un même temps, en fait. <rire> enfin... Euh qu'on euh, qu ne soit quand même pas dans quelque chose euh, qui est très euh, business as usual euh, et euh, il n'y a pas d'alternative. Euh, J'ai l'impression qu'on est quand même encore beaucoup dans cet état d'esprit-là euh, quand on voit les, les, les politiques sont menées. Et moi, par exemple, une des questions que je me pose, c'est euh, sur sur ce plan euh, européen. Euh, moi, j'avais vu des, des, des euh, j'avais vu des chiffres qui disaient que par exemple, euh, le Parlement européen à un moment a fait des estimations bien plus hautes en fait du besoin oui. en disant que ça pouvait aller jusqu'à 1600 milliards donc même ça sur la transparence en fait démocratique c'est à dire que en tant que citoyen euh, 500 milliards enfin en fait c'est des chiffres qui sont tellement énormes qu'on a aussi mm. du mal à se rendre compte quels sont les besoins réels en fait et est-ce que, est que finalement en fait bah, comme on entend milliards on se dit ah bah ouais alors là ils ont sorti le chéquier c'est mm. génial mais en fait en réalité euh, les besoins sont beaucoup plus gros et donc, euh, et donc on ne met que des rustines et on n'est pas sur une refonte totale du système on est juste sur, euh, bah, sur euh, bah, business as usual quoi
1: 500 milliards ça fait à peu près 3% je crois du, du PIB européen donc c'est élevé pour l'Europe mais par rapport aux plans de relance nationaux on monte parfois jusqu'à 20% de, du PIB en, en termes de plan de relance donc mmh. le, au niveau euh, impact sur les économies euh, 3% du PIB c'est relativement peu par rapport à ce qui a pu être mis en place euh, au niveau des pays en eux mêmes donc le chiffre est impressionnant parce que euh, parce que c'est 27 on parle de 27 pays mais euh, au niveau de la, de la quantité d'argent par rapport aux produits intérieurs de l'Europe c'est relativement peu quand même je crois que les 500 milliards euh,
0: du plan d'investissement envisagé euh, viennent se rajouter aux 500 milliards d'euros ouais. de garantie de prêt
1: donc on serait à euh, enfin bon, 7%, pour, 7, 6, 7 au total 7 sur les euh, ouais. Ouais. Ah ouais,
3: bon, ouais, C'est difficile de dire, pardon Jean, c'est difficile de dire euh, est-ce qu'ils ont tiré les leçon de la crise des subprimes. Euh, déjà, ce n'était pas du tout la même crise. Ouais, pas. Euh, on était sur une crise qui à la, au départ concernait l'Union européenne, en tout cas dans ses compétences. Euh, là, on a été d'abord sur une crise sanitaire. On a vu que là, ils ont été touchés total. On a bien compris que le pilier sanitaire était parfaitement inexistant euh, au, niveau, euh, au niveau européen, tandis que quand on, enfin, au début de la crise des subprimes, on était sur quelque chose qui, est bon, voilà, crise financière, euh, c'est vraiment euh, la raison d'être presque euh, le marché financier, euh, les unions douanières, etc. C'est presque la raison d'être euh, de, de l'Union européenne. Donc là, on a compris qu'ils étaient euh, plus en capacité d'y répondre, en tout cas, ils ont répondu de manière très rapide et relativement coordonnée. Après, c'est pas du tout les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Jean-Claude Trichet qui a mis genre trois plombes à se réveiller, enfin bref, là, on a Christine Lagarde à la BCE, euh, qui, par ailleurs, au début, moi, j'ai trouvé qu'elle avait un peu chié dans colle quand elle commençait à dire au tout début de la crise « De toute façon, c'est la fin du monde, tout va s'effondrer », enfin, c'est pas du tout un très bon signal à donner au marché, hein. je dis pas que... Je, je, je suis pas présidente de la BCE, j'ai aucune, euh, aucune légitimité <rire> en la matière mais j'ai fait un tout petit peu de politique économique et je sais bien que la chose qu'il faut faire en temps de crise c'est essayer de rassurer les marchés. Quand j'avais vu ça sortir en disant putain on est complètement dans la merde les gars. <rire>
0: Elle s'est fait <rire> allumer la gueule par Macron d'ailleurs à ce moment là.
3: <rire> ouais mais voilà c'est ouais. assez surprenant quoi. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes acteurs, on n'est pas, euh, pas du tout sur les mêmes circonstances. Enfin, déjà les, les taux directeurs sont super bas par rapport à la crise des subprimes. Enfin, je, je sais pas si vous vous souvenez genre en 2008 euh, les taux directeurs de la BCE étaient super élevés et ils ont mis genre euh, au moins un an a décidé de les baisser enfin c'est parce que euh, c'était assez euh, euh, c'est pas du tout le, la même la même logique et euh, là la réponse financière est presque euh, secondaire par rapport à la crise au cœur de la crise donc et puis c'est pas les mêmes les mêmes acteurs donc difficile de dire je suis pas sûr que des gouvernements quels qu'ils soient que ce soit au niveau national ou alors des euh, l'union européenne on peut assimiler ça à un gouvernement euh, dans une certaine mesure je ne suis pas sûre qu'ils soient en capacité d'apprendre des erreurs du passé s'ils n'étaient pas déjà en place, en fait, en quelque sorte. Enfin, euh... mmh. En 2008, ce n'était pas les mêmes personnes, ce n'était pas, mêmes... pas la même conjoncture, ce n'était pas la même chose, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est difficile de dire qu'ils euh, ont appris que... les erreurs du passé.
2: Après, je la pense. différence avec 2008, c'est que 2008, c'est sur euh, une, une crise financière et donc, il y a quelque chose de faut renflouer les casse Là, c'est une crise sanitaire, c'est une crise systémique. Mmh. Euh, Bien sûr. Même... Une crise financière qui était le symptôme de.
3: Voir mais... une crise aussi écologique. Hein, euh...
2: Et pas que d'en dans... réinjecter de l'argent. Moi, je pense que là, Exactement. Là, là, la question aussi, c'est de l'argent pour quoi faire C'est euh, est, est où est-ce qu'il va aller cet argent en fait quoi.
1: Bon, en, en gros, il euh, y a encore trop de questions qui pas sont juste ouvertes. C'est une
3: euh... banque. Ouais, ah, un point
1: commun, c'est qu'il y a des vies, euh, des vies humaines en jeu sur les deux crises. Si tu veux trouver un point commun à la fois sur la crise de 2008 et sur la, la crise du Covid. Et j'ai bien peur que le grand oubli soit encore une fois les politiques sociales. Euh... Ouais. Sure. et uniquement de réinjecter de l'argent pour réinjecter de l'argent ça n'a aucun effet, si on se retrouve avec une prochaine pandémie ou avec une prochaine crise financière et qu'on se retrouve encore avec 30 000 morts et ben on n'aura on aura pas avancé sur grand chose ben, voilà.
3: et c'est pour ça que tu ne peux pas avoir appris de la crise des subprimes pour gérer une une crise telle que celle-ci, en fait.
1: Euh, bon, on verra. Il y a encore
0: trop d'inconnus pour pouvoir en tirer des conclusions, mais ça va faire partie, à mon avis, des débats pendant l'année qui vient. Euh, il y a un autre sujet. Alors, on l'a appris cet après-midi. Là, c'est le second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 juin. Euh, Polichinelle a fini par nous raconter son secret, parce qu'on savait déjà <rire> que ça allait finir par arriver, ce truc-là. Mais ça y est, le Premier ministre a pris la parole dans une allocution courte euh, devant, euh, sur le perron de Matignon pour expliquer que euh, après consultation de tout ce qui va bien, le second tour des municipales aura donc lieu le 28 juin. Il y a quand même une clause de revoyure au cas où euh, tout part en couille d'ici là, et donc ils pourront annuler euh, à la dernière minute. Mais c'est parti pour le 28 juin. Euh, deux arguments qui ont été avancés. Le premier, c'est que euh, rien ne dit que la situation sanitaire sera meilleure si on annule le second tour et qu'on refait deux, deux tours de scrutin euh, dans six mois. Ce sera potentiellement plus dangereux euh, dans un point de vue sanitaire que de le refaire... Euh, voilà. Ça, il dit que c'est pas lui qui l'a dit, il dit que c'est hein. le c'est le conseil scientifique. Mmh. Voilà. Euh, et la deuxième chose, le deuxième argument qu'il a avancé. Euh, ouais c'est sur la nécessité en fait que les collectivités locales puissent euh, remettre le clé dans le, la clé dans le démarreur Parce que euh, la reprise économique là elle va beaucoup se faire avec les collectivités qui vont être en première ligne euh, Et que là tu as quand même tout un tas de secteurs d'activité qui sont bloqués oui. juste parce qu'il n'y a plus de maire Il n'y a plus d'équipe municipale, marché public, euh, public ouais. etc oui. donc, euh, donc voilà second tour de municipal le 28 juin Un point intéressant quand même c'est que Édouard euh, Philippe a réuni avant-hier tous les, les, les responsables de partis politiques pour en discuter avec eux, euh, voir ce qu'ils en pensent, etc. Donc on a vu tout ce petit monde défiler à, à Matignon pour échanger avec le Premier ministre euh, sur la question de cette date. Il a dit que le débat n'était pas tranché, que tout le monde n'était pas tout à fait d'accord, etc. Mais il y a quand même le journal Le Point qui est venu foutre un peu le bordel dans, cette, dans, ce, joli, dans, ce, dans ce joli storytelling pour expliquer qu'en fait, la question du 28 juin a été tranchée quelques jours plus tôt euh, à l'occasion d'un déj euh, <rire> à l'Elysée avec, avec, <rire> avec, voilà, avec, avec quelques ténors de la majorité qui se sont retrouvés euh, ah. le week-end dernier. Un déj autour du chef de l'État pour trancher ensemble euh, le fait que bon bah finalement ce sera le 28 juin les gars. Donc en fait la, la concertation avec les responsables de parti euh, n'aurait été finalement qu'une qu vaste fumisterie. Euh, ce second tour des municipales pourvu c'est un enjeu politique important ou euh, c'est une, une bonne ou une mauvaise idée comment, comment vous comment vous le, comment vous le voyez Paloma
2: bah, euh, le, sur, sur la vaste fumisterie euh, démocratique aussi euh, moi j'avais vu un, un sondage passé cette semaine qui disait qu'en fait il y avait une grande majorité de français euh, euh, qui étaient euh, contre euh, ce second tour euh, en juin donc bon là aussi euh, il <rire> n'y a pas eu forcément d'écoute de, de ça enfin je crois que c'était genre que, ouais, que 25% de français favorables à un second tour en juin, en, en, en juin. Et, euh, et en fait j'ai l'impression que en fait, Ce qui est, est un peu dommage, euh, clairement, du fait de cette crise euh, du coronavirus, même si je pense qu'elle a créé plein de prises de conscience et elle a créé des moments politiques qui. Euh, elle a accéléré énormément de choses, je pense, euh, politiquement notamment, mais en même temps, elle a euh, totalement éclipsé euh, cet épisode politique que devaient être les municipales. Ouais. Euh, et, euh, et notamment tout le débat politique qu'il aurait pu y avoir autour, etc. Et là, toute la question, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on fait campagne, même si ça ne concerne que 5000 communes, mais, mais, mais comment est-ce qu'on fait campagne en euh, un mois Parce qu'en fait, voilà, là, la plupart viennent de l'apprendre maintenant, euh, et, et on n'a pas encore eu le temps, en fait, de réinventer une façon de faire campagne euh, euh, en temps de coronavirus, en espérant quand même que, euh, que, que ce ne soit pas comme ça euh, jusqu'en 2022, mais peut-être que ce sera le cas, on ne sait pas. Euh, et donc, du coup, bah, ça, en fait, pour moi, ça pose beaucoup de questions démocratiques, et surtout... Ça, ça en, en fait, ce, ça dépolitise ce moment. J'ai l'impression que euh, la plupart des gens ont presque oublié euh, les municipales. Euh, et, euh, et je redoute un peu ce côté, euh, de, voilà, le, le, le fait que la participation va sûrement aussi être très basse, euh, parce qu'il euh, va encore y avoir, comme on l'a eu sur le premier tour, euh, pas mal de, euh, bah, de dilemmes en fait, sur est-ce que je vais voter ou pas, est-ce que ça fait sens ou pas. Fin...
0: Est-ce que cette décision est cynique La République en marche comptant peut-être sur un effet Covid-19 pour gagner quelques voix. C'est une hypothèse qui a été émise. Je vois pas quelle voix il gagnerait, mais c'est une hypothèse qui
1: a été émise notamment Édouard Edouard Philippe, au Havre, tout ça, machin, etc. Rémi, t'en penses quoi je suis assez d'accord sur le problème, la question du problème démocratique, d'autant plus avec autant de temps entre, euh, entre les deux tours, beaucoup de choses peuvent changer. Et euh, sur le, la démarche chimique de La République en Marche, j'ai justement un exemple à Lyon, euh, où j'habite, où, où euh, Gérard Collomb euh, était le dernier candidat à porter un projet euh, qui s'appelle l'anneau des sciences, qui est en fait le, le, de terminer le périphérique qui est autour de Lyon, donc un projet qui est absolument, euh, absolument anachronique aujourd'hui, et qu'il était, qui était un des seuls candidats à défendre. Et là, il y a quelques jours, bizarrement, euh, Gérard Collomb a annoncé qu'il ne voulait plus faire l'anneau des sciences parce qu'il euh, voulait faire euh, une campagne écolo. Donc on voit des exemples un peu de ce cynisme, euh, cynisme qu'on peut avoir euh, chez, euh, chez certains candidats. Les blagues. Et, euh, et, euh, et... À part ça, je suis aussi assez, assez choqué par l'argument purement gestionnaire en disant qu'il faut que les communes repartent, mais on parle quand même d'une élection, censée être l'élection de représentants démocratiques. Donc si on dit juste « allez, on va faire voter 20%, 30% du corps électoral pour juste pouvoir gérer la machine mmh. », euh, ça pose un énorme problème démocratique, autant au niveau de la campagne, et de comment faire une campagne avec une pause aussi longue euh, et sans que ça, ça biaise les résultats. Et, euh, et comment, euh, pas considérer ça uniquement comme un, comme un problème de gestion. D'autant plus que c'est que 5000 communes, mais c'est la majorité de la population, ouais. si je ne me trompe pas. 16 millions d'électeurs. La plupart, plupart ah, c'est les grandes villes. Mm. Euh,
0: est -ce y a... Attends, du coup, il y a aussi la question qui est soulevée, effectivement, de la légitimité des conseillers municipaux, des maires, pour faire simple, euh, mm. suite à ces deux tours de scrutin quand même très particuliers. Mm. Le deuxième n'a pas encore lieu, mais enfin, effectivement, euh, euh, Léa, qu'est-ce que tu en penses de cet argument de...
3: Écoute, moi je pense déjà je, je, là euh, déjà maintenir les, le premier tour des élections municipales, c'était déjà n'importe quoi. Enfin, il euh, y a une participation qui était euh, très basse. Euh, les gens euh, sont allés voter, mais euh, les gens avaient peur d'aller voter. Enfin, c'était n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Moi, je serais je d'avis de, de tout foutre en l'air et de tout recommencer, quoi. Enfin, refaire les deux tours. Euh... Et pas... en revanche, sur l'argument, la République en marche doit se récupérer des voix sur euh... sur ces élections. Franch... Enfin, sur... au second tour, je vois pas du tout comment en fait, parce que les seuls qui sont en capacité de faire Agnès Buzyn,
0: euh... peut-être. Elle
3: est même pas sûre d'y repré... de... aller. Hein, en plus, Agnès Buzyn, c'est vraiment pas certain qu'elle y aille. C'est ouais. ça qui est ouf en plus. Et elle sait pourquoi, c'est parce qu'elle s'est pris une claque, quoi. pareil, sa tribune de « Oh mon dieu, j'ai alerté la terre entière, c'est pas de ma faute », machin, enfin, si elle avait été en, en tête euh, des, des résultats euh, au premier tour, elle aurait bien fermé sa gueule et elle serait restée là où elle était, à d'autres, Elle essaie de se sauver les miches et on aurait tous fait pareil. Bref, sauf que peut-être qu'on aurait été un peu plus honnête qu'elle à un moment donné et qu'on serait barré avant en disant que c'est vraiment le bordel et que ah, vous m'écoutez pas, on est en train de se prendre une putain de crise sanitaire dans la gueule. Ça, ça aurait été euh, plus courageux de sa part, mais peu importe. C'est un détail. Euh... Non, non, en ce qui concerne, en ce qui concerne euh, la République En Marche qui pourrait récupérer des voix sur, euh, sur cette élection, pas du tout, moi j'y crois pas une seconde. En réalité, ceux qui sont en capacité de faire campagne actuellement, qui vont distribuer les masques, un peu de gel hydroalcoolique euh, par-ci, par-là, qui sont euh, devant les mairies, qui vont... Euh voilà, enfin, distribution gratos à la sortie des métros, etc., c'est les maires actuels qui sont en capacité de... Enfin, euh, ouais, Et de, pas n'importe lesquels, effectivement,
0: euh, ce, que, ce que tu dis est relevé également dans le chat aussi, de dire que bah, les municipalités qui ont pu euh, distribuer des masques, euh, alors en plus c'est un peu la, la foire à la saucisse, il y en a qui distribuent deux masques, il y en a c'est trois, il <rire> euh, y en a il y a le logo de la ouais. ville, il y en a, il y en a pas, ça, etc., ouais, <rire> mais effectivement, euh, c'est plus facile quand tu es le maire de Nice euh, d'acheter euh, des masques et de les distribuer dans toutes les boîtes aux lettres que quand tu es le maire de Saint-Denis. Parce que tu un peu plus exemple. de pognon. Et donc, du coup, ouais. se pose aussi cette question-là de savoir, euh, la gestion de la crise va pouvoir jouer potentiellement et distordre un peu la légitimité de... des élections. Elle est vraiment achetée par la fenêtre, euh, cette, cette élection municipale, euh, pour vous trois Ou il euh, y a quand même un truc à en garder au fond ouais.
1: Rémi moi je suis assez d'avis euh, aussi de, de balancer les deux tours parce que encore une fois euh, bien vu que y a, ça pose plein de problèmes cet écart, euh, cet écart entre les deux tours donc euh, oui. si on balance le premier tour de toute façon on n'aura pas grand chose à regarder à part euh, quel peut-être quelques leçons pour certains maires qui étaient un peu trop confiants hein. je, pense à, je pense à Gérard Collomb à Lyon notamment qui s'est <rire> pris une claque par les écolos mais euh, ouais. il y a sûrement d'autres exemples ah oui putain euh... c'est vrai pardon j ouais, ouais carrément ouais, 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 ouais. bah il, vraiment une claque... qui bah, l'écolo, a...
3: euh, déjà à Lyon il s'appelle comment euh, Grégory... je vais dire de
1: Grégory Doucet
3: Grégory pas Doucet bêtise.
1: Voilà, et il euh, y a les élections à la métropole aussi à Lyon, donc y, eux, ils sont aussi pris une claque à la métropole, donc euh, double claque pour la République en Marche. Je, je pense sais. que ça, ça a remis quelques idées en place, mais à part ça, euh, sur, le, sur le fond, euh, sur le fond du problème, euh, oui, faut, je pense qu'il faut balancer le, le premier tour et refaire les deux à la suite parce que là, il y, y a trop de problèmes. À ce qu'on disait sur la distribution des masques, il euh, y a mmh. les gens qui ont peut-être changé d'avis sur certaines choses, il y a la, la crise du Covid qui est passée par là. Enfin, forcément, ça va influencer les électeurs, forcément.
0: J'ai un dernier sujet que je voulais aborder avec vous euh, rapidement, c'est ce conseil euh, déontologique de la... Des euh, conseil de déontologie journalistique et de médiation mmh. CDJM euh, qui a été créé et surtout qui a rendu ça y est ses premiers avis euh, ils ont, il a rendu deux, deux avis, notamment un qui a beaucoup fait couler d'encre sur l'interview de Juan Branco par euh, merde, Apolline, de Apolline de Malherbe sur BFM TV euh, une interview tendue euh, au cours de laquelle Apolline de Manerme n'a pas caché son, euh, euh, son opposition à, à, à Juan Branco. Euh, le CDJM donc qui a rendu, euh, qui a rendu un, un avis au vitriol et qui du coup repose la question euh, de l'utilité de ce, de ce conseil dont la création avait été très contestée. Euh, vous l'avez appris ce, ce truc là vous, euh, euh, cette décision, ça vous est passé complètement à côté de la, à côté de la tête, Paloma
2: moi j'ai vu ça passer mais en fait là j'ai de retrouver la phrase parce que justement le, il y avait, la, la vie était résumée en une phrase et c'était euh, sur euh, le, euh, le, le la place des journalistes en disant euh, quelle, quelle était la phrase exacte, j'ai vu ça passer ce matin. Moi c'est
0: celle qui m'a fait hurler je crois, c'est euh, le... enfin, bon, à titre personnel j'ai pas caché euh, mon opposition radicale à ce truc là mais euh, une phrase qui dit euh, le rôle d'un journaliste n'est pas d'apporter la contradiction.
2: Voilà, exactement, c'est ça. Donc moi, c'est euh, ce que j'ai vu passer, et là, je me suis dit, euh, bah, est, on est bien, on est bien, <rire> euh, vive la liberté de la presse dans notre pays, et notre démocratie qui déjà euh, n'est vraiment pas très bien en point, et, euh, et en fait, de, en plus d'avoir un conseil de déontologie qui se crée pour débiter une connerie pareille, c'est quand même... Euh,
0: alors il y, y a quand même un truc important qu'il qui, qui faut redire, c'est que ce conseil déontologique euh, journalistique de médiation, je ne vais jamais réussir à retenir ce nom à la con. <rire> euh, il a été créé, en fait, il a été appelé par un certain nombre de responsables politiques, la majorité déjà, on se souvient ouais, notamment de, de la sortie ouais. de Cédric O. Le ministre du numérique avait dit qu'il faut un conseil de l'ordre des journalistes. Il s'était ouais. fait ra rappeler euh, assez rapidement par tous les journalistes en, en lui rappelant qu'il n'y a pas d'ordre journalistique dans ce pays et heureusement. Euh, mais c'était pas le seul. Il y avait aussi des sociétés de quelques sociétés de, 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 quelque société de journalistes, des syndicats de journalistes. Il euh, y avait d'autres partis politiques, je pense notamment à la, à la France Insoumise qui, qui faisait campagne pour la création d'un truc similaire en France, etc. Et le conseil, euh, ce conseil déontologique a été créé et il compte parmi ses membres un certain nombre de syndicats de journalistes, ouais. un certain nombre d'organisations absolument parfaitement respectables et tout. Et au moment où il a été créé, il a été dénoncé très rapidement par une tribune cosignée par un tas de médias et un tas de sociétés de journalistes, euh, notamment Mediapart, Le Monde, Libération, etc. Qui, euh, les journalistes de ces rédactions-là, ont dit, ont contesté la légitimité de ce machin-là en disant euh, euh, qui vous êtes pour nous dire comment on doit faire notre métier, etc. Donc désolé, si
3: je vous interromps. Quoi je, devoir... je dois ah, y tu aller. Je dois te casser Ah pardon. Ouais, okay, j'ai un live dans cinq minutes.
0: Eh bah, ben big up, merci, euh... merci Léa, à
3: plus. Merci. Qui en sera condamné par le Conseil. Pensez. Salut,
0: bonne Je Salut. Suis pas très
3: objectif comme journaliste. Salut. <rire>
0: Salut, ciao. Euh, non, mais donc voilà, je, je, je continue avec vous deux. Je vous libère dans 5 minutes, hein, mais euh, je voulais continuer avec vous sur ce sujet-là en particulier. Euh... Alors, en l'occurrence, il y a aussi un truc particulier, c'est que c'est Juan Branco qui, qui, du coup, fanfaronne sur Twitter en disant que la vérité est rétablie et que, et que voilà, pauline de Malherbe, qui est une journaliste contestée, parce que effectivement enfin, contestée, elle a une opinion personnelle très tranchée. C'est pas la seule, loin de là. Euh, voilà, on a besoin d'un conseil de déontologie des journalistes dans ce pays ou pas
1: ah, Moi je pense que non, moi je suis totalement opposé à ce truc. Euh, bah, notamment il y a un problème de légitimité dès le départ, tu l'as dit, hein, il y a une tribune avec 20 sociétés de journalistes qui ont dit non, c'était Mediapart, l'AFP, mais aussi France 3, France Inter, France Info. À un moment, si c'est même pas accepté par... Euh, une partie importante des grands médias, ça ne devrait pas exister. D'autant plus qu'il y a déjà des outils réglementaires pour les journalistes. Il y a la charte d'éthique des journalistes du syndicat national des journalistes. Le syndicat national des journalistes, milite depuis longtemps pour intégrer cette charte à la convention collective des journalistes. Ce qui permettrait, en fait, aux journalistes, dans leur emploi, de dire à leur, à leur employeur, vous n'avez pas le droit de m'obliger à faire ça, ou j'ai un problème avec la façon dont le travail a été fait, dans une relation au sein d'entreprise de entre l'employeur et le salarié. Et ça, c'est une proposition que je trouvais intéressante, parce que ça se réglerait, euh, ça se réglerait au, sein, au sein des rédactions. Et ça existe dans d'autres rédactions, des médiateurs, ce genre de choses. Par contre, un espèce d'organisme à la française euh, ad hoc qui va prendre des décisions qui vont, euh, qui vont servir à rien, parce que, parce que ça n'a pas de pouvoir euh, contraignant, forcément. Euh, je ne vois pas l'intérêt et si ça viendrait à avoir un pouvoir contraignant, ce serait encore pire en fait. Donc euh, non, moi je suis totalement opposé à cette... À cette... Paloma, toi tu es journaliste, qu'est-ce
2: que ouais. tu en penses bah, En fait, je, je sais, je sais, évidemment que c'est une idée que je vois passer depuis très longtemps. Euh, maintenant, toute la question c'est... En fait, le principe en soi... Euh, n'est peut-être pas dérangeant. Euh, peut-être que on a, on a, enfin, on, on, moi, je suis ouverte à l'idée, mais en fait, tout dépend des conditions. C'est comme si tu disais on va créer une assemblée citoyenne. D'accord, ok, mais en fait, comment est-ce que justement tu t'assures de la légitimité de cette assemblée citoyenne euh, Et, euh, et c'est toute la difficulté justement sur, sur la presse, cest de se dire qui, est les, fin, et sur les médias en général, qui en plus sont totalement remis en question. Donc en fait, si on... Si, et, et où il n'y a plus de confiance. Donc si en plus, on met en place un ordre qui lui-même ne crée pas de confiance, en fait, on est en train de... de, de, de
0: alors, l'une des justifications à la création de ce, de ce conseil, c'est justement de recréer de la confiance avec des Français euh, qui, et c'est vrai, euh, le, le, le disent, etc., n'ont plus confiance dans les médias. Le mouvement des Gilets jaunes a rappelé également une vraie défiance vis-à-vis -vis des médias. Euh, mais alors du coup, attends, enfin, je, je me fais l'avocat du là. diable. Euh, euh, si on ne crée pas un conseil déontologique pour taper sur les doigts des journalistes quand ils déconnent, qu'est-ce qu'on que, qu qu peut faire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, réconcilier les
1: Français avec les médias alors, avoir une réponse un peu bateau, mais ça va jouer sur la qualité du travail, tout simplement. Enfin, je pense qu'à certains médias, je vais faire la pub pour, pour, pour certains médias, mais certains médias qui ont réussi à, à avoir des modèles avec du travail plus qualitatif, plus fouillé, plus intéressant, le Média, Mediapart, même Le Monde qui a pris une, une direction différente, je pense que c'est seulement la qualité du travail des journalistes qui, qui doit être jugée. Et ce n'est pas un conseil que d'ailleurs pas beaucoup de monde connaît, qui va, qui va peut-être changer grand-chose à la confiance au manque de confiance qu'on les les Français dans, dans les journalistes. C'est quoi la qualité d'un travail journalistique, Paloma <rire>
2: Non
1: mais c'est vrai, moi je suis d'accord. Ma, mais... C'est ma faute. Toi. Non, mais...
2: bah, la qualité, en fait, de... je, je, je voulais juste faire un petit point avant ça, c'est sur l'accessibilité. Euh, je pense hum. qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui sur l'accessibilité de l'information. C'est-à-dire que en fait, euh, la plupart des articles... Euh, qui, euh, qui, qui sont des articles de fond et donc qui font le pari de l'intelligence des gens, contrairement à ce que fait TV par exemple, euh, ce sont des articles qui sont de plus en plus souvent payants. Et, euh, et, et un truc qui est quand même assez dingue, c'est de se dire que TV est à la fois le média le plus regardé par les Français et en même temps le média qui a la cote de confiance la plus basse. Donc en fait, ça montre aussi la schizophrénie dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, et... Pour moi, cette, cette question de l'accessibilité, elle est hyper importante parce que sinon, on, va, on est en train en fait, de créer de plus en plus une forme d'élitisme de l'information. C'est-à-dire que la personne qui a de l'argent, euh, la personne qui a euh, les moyens, que, le capital social, culturel, etc., va pouvoir bien s'informer, et les autres non. Et donc, c'est pour ça que y a... moi, je, je, je pense qu'il faut vraiment soutenir le travail des médias indépendants euh, qui euh, essaient de mettre euh, au maximum des contenus aussi accessibles et gratuits euh, au plus grand nombre pour... pour, pour, pour et, et qui font du travail de qualité et qui, et qui en fait euh, sont beaucoup plus en accord avec, euh, je pense, euh, vous, vous, la, la réalité du terrain de la société euh, qu'énormément euh, de, de grandes chaînes. On voit bien que de plus en plus, euh, on est sur PFM TV et sur, et sur d'autres chaînes comme ça, c'est du débat pour du débat. On est sur du show. Il n'y a, y a, y a aucune réflexion, il n'y a plus rien. Donc euh, c'est donc ces chaînes-là malheureusement qui... Euh, qui, qui, en fait, qui crée moins de confiance mais en réalité moi j'ai l'impression que d'un autre côté on a aussi un travail journalistique qui est, qui est vraiment très très bon et qui est de plus en plus accessible il faut bon. juste le, le, le mettre en avant quoi.
0: il y a aussi la, la, les phénomènes de diversification de l'information et de, et de très grand nombre de médias qui se créent notamment sur internet, on a vu notamment dans la, la foulée du mouvement des gilets jaunes beaucoup de pages Facebook, d'informations, de réinformations appelez ça comme vous voulez beaucoup de médias aussi qui se créent dans des sphères très militantes euh, notamment anti-système etc on pense à Michel Onfray qui est en train de créer sa propre revue dont on aurait pu parler pendant 10 minutes mais ça va pas être le sujet mais est-ce que c'est pas aussi ça qui fabrique la défiance vis-à-vis des, des médias à savoir que de plus en plus de gens créent des médias pour critiquer les grands médias dominants je
1: sais pas je ne suis pas sûr que ça participe. Euh, mais je voulais juste revenir sur l'accessibilité. Je suis, je suis assez d'accord sur, sur le principe d'un problème d'élitisme, mais euh, la question d'accessibilité, aussi la question de comment on finance nos médias. Ouais. Euh, parce qu'il y a pas mal de médias qui ont essayé dans les années 2000-2010 de passer euh, tout gratuit, et beaucoup en sont revenus, en fait simplement parce que euh, ça ne faisait pas venir le lectorat forcément. Et il y a pas mal de médias qui sont revenus de ça, euh, commencé par le New York Times qui a commencé un peu à mettre plus de paywall, euh, Le Monde qui a décidé de mettre aussi... Euh, il y a un modèle que je trouve intéressant avec pas mal d'articles gratuits, ouais, mais aussi ouais. beaucoup de paywall. Le Guardian aussi, le Guardian exactement. C'est intéressant. Oui, c'est des modèles intéressants parce que justement le modèle du tout gratuit euh, qu y a eu qui a eu à une époque ne euh, bah, fonctionnait pas non plus. Donc euh, cette question d'accessibilité elle a à voir aussi avec euh, quel modèle de financement et quel modèle d'accès on va avoir pour, euh, pour l'information.
0: Il est 19h, on arrive déjà à la fin de cette émission. Euh, je tiens à vous remercier tous les deux euh, d'avoir accepté une fois de plus mon invitation. Je rappelle donc que Paloma est journaliste euh, indépendante qui présente une émission euh, sur le Média mais qui est surtout rédactrice en chef euh, d'On est prêt. Euh, on est prêt. tu veux en parler euh, deux minutes Paloma d'ailleurs
2: bah oui alors euh, on est prêt c'est un mouvement euh, qui euh, en fait a pour ambition d'essayer de faire passer les gens à l'action euh, en euh, les informant et euh, en euh, mettant enfin euh, en, en mettant en avant aussi euh, des, euh, des nouveaux récits euh, et, euh, et en donnant à voir un peu des futurs souhaitables donc ça peut être à travers la création ça, ça peut être à travers le fait euh, de euh, bah, utiliser aussi des influenceurs qui vont parler euh, à et qui vont nous permettre de sortir des, des, des sphères habituelles euh, de personnes militantes. Euh, mais c'est aussi à travers, euh, bah, de plus en plus en fait, là maintenant, c'est pour ça que j'y suis, parce que euh, c'est nouveau, mais, euh, mais du travail journalistique et notamment aussi autour de la, de la couverture de la Convention citoyenne pour le climat.
0: Et Rémi, qui est chroniqueur sur Mediapart avec Usul dans euh, les. Euh, enfin, j'allais dire les confinotes, mais euh, les déconfinotes maintenant. Les dé et, euh, et ouvrez les guillemets, et qui également présente une matinale euh, tous les matins sur Twitch, euh, de 7h à 8h45 sur sa propre chaîne
1: twitch.tv/slash
0: euh, Tu veux en parler aussi
1: Ouais, bah sur la sur la matinale, euh, c'est une idée de faire un peu le tour de l'actu le matin avec euh, des flash infos, avec euh, des zooms sur certains sujets d'actualité, des chroniques. Euh, c'est un peu, pour moi, l'idée de revenir à, à, à la base parce que je suis journaliste, j'étais journaliste radio euh, avant et pendant le pendant que je faisais les guillemets. C'est un peu l'idée de revenir à ça, mais sur un format un peu un peu différent. Euh, donner la, essayer de, de faire un peu une revue de presse le matin pour faire un peu une, un jour de matinale radio, mais sur Twitch. Voilà. Je vous montre pas à l'image, c'est uniquement à écouter. Donc si vous voulez, vous pouvez l'écouter dans le bus ou ou dans, ou dans les transports en commun, ou, euh, ou dans votre voiture en allant quoi. au travail. C'est la matinale, tout simplement.
2: Vous la matinale
0: Oui. Et Léa qui s'est barrée et qui elle est la créatrice et l'animatrice du podcast Place du Palais Bourbon euh, qui essaye de raccrocher les, rapprocher les, les citoyens et les, et les députés et qui aussi là pendant le confinement s'est mise à faire des lives, euh, sur euh, enfin, des interviews en live de politiques et de députés sur euh, Instagram. Voilà, merci beaucoup encore une fois à vous deux, je vous souhaite merci un très Jean. bon week-end. Euh, je vous dis à très bientôt, vous ne bougez pas, on va débriefer cette émission. à très Salut. bientôt, ciao ciao. Bon week-end.